0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Ihr habt vielleicht die Schlagzeile gelesen. Meta stellt jetzt den NFT-Support ein für Instagram und Facebook. Das heißt, NFT-Features werden auf diesen Plattformen nicht mehr unterstützt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das gekommen? Warum ist das Ganze so gefloppt? Und ist das jetzt das Ende für NFTs? Und das diskutiere ich jetzt mit meiner Schwester Tumai. Hey Tumai.
1: Hey Theo. Ja, das war ja jetzt irgendwie ein kurzes Intermezzo. Ich glaube, irgendwann letztes Jahr im Mai wurde das Ganze von Meta in den USA ausgerollt und im November dann auch bei uns. Ich habe das ehrlich gesagt überhaupt nicht mitgekriegt, außer so am Rande, dass es das gibt. Also in dieser ganzen Metaverse-Euphorie von Mark Zuckerberg eben. Und ja, ich benutze ja schon seit langem kein Facebook mehr. Wie genau sah das denn aus, diese NFT-Marketplace-Geschichte?
0: Also die Idee hinter NFTs auf Instagram ist so eine Mischung aus Metaverse, Web3 und Create Economy. Was bedeutet das? Ähm, Create Economy bedeutet ja, dass die Plattformen den Creators oder Influencern eben Tools zur Hand geben, um ihren Inhalt zu monetarisieren. In der Regel machen die ja nur ähm, irgendwie Product Placements, Influencer-Marketing und so. Und dann wäre es ja in der Theorie schön, wenn die Creator auch direkt Geld verdienen könnten. Und da gibt es ja dann solche Funktionen wie zum Beispiel, dass man den Creators irgendwelche Münzen geben kann, virtuelle Geschenke. Ähm, es gab ja auch die Funktion, dass Creator dann eben eine Paywall aufstellen können. Das heißt, irgendwelche Inhalte eben nur hinter der Paywall also zum Beispiel OnlyFans ist ja irgendwie auch sowas, ähm, bezahlte Newsletter. Das heißt, so in 2021, 2022 haben die Plattformen eben ganz viele Features ausgerollt, die eigentlich alle zum Ziel hatten, dass die Creator damit Geld verdienen können. Das haben die Plattformen auch nicht gemacht, weil sie irgendwie so gnädig sind, sondern weil sie halt sagen, okay, wir wollen ja den kostenlosen Inhalt von den Creatoren haben und wir wollen die auch nicht bezahlen. Also müssen wir dafür sorgen, dass die Fans die bezahlen können, damit die Creator dann auf unserer Plattform dann eben Inhalte publishen. Das heißt, so gesehen könnte man die NFTs jetzt einfach nur einsortieren in eins von 30 Creator-Economy-Monetarisierungstools. Aber gleichzeitig hat es natürlich auch noch was mit äh, Metaverse und eben Web3 zu tun. Ähm, aber das war so die ursprüngliche Idee. Und rein technisch lief es dann eben so ab, dass man eben innerhalb seines Instagram-Accounts seine Krypto Wallet verbinden konnte, also zum Beispiel seine Metamask, und dann eben einfach NFTs hochladen konnte.
1: Ja, kannst du das nochmal genauer erklären? Also, ich kannte ja die NFTs hauptsächlich ja als irgendwelche Bilder, Profilbilder oder Eintrittstickets oder keine Ahnung, Clubmitgliedschaften oder sowas, die dann auf solchen Plattformen wie OpenSea vertrieben wurden. Und das konnte man dann einfach über seine Wallet dann über Instagram als Mittelsplattform tauschen und vertreiben? Oder wie kann ich mir das jetzt gerade vorstellen?
0: Also es ging erstmal darum, auch zu zeigen, dass es überhaupt, ähm, dass man überhaupt NFTs hat. Und bei Twitter gibt es ja auch dieses Feature mit diesen NFT-Profilbildern. Gibt es das noch der... überhaupt
1: mit diesen rechteckigen Dingen? Macht das noch jemand oder ist schon total out?
0: Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr so oft gesehen. Also ich weiß auch nicht, ob das Feature jetzt... Ich glaube, es gibt es schon noch. Ich habe ein paar davon gesehen. Aber es macht also keiner mehr, sagen... weil es
1: peinlich ist oder so. Keine Ahnung. Ja,
0: das würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist halt relativ kurzlebig gewesen auf jeden Fall. Mhm. Ne? Auf jeden Fall also kam jetzt nicht irgendwie der Hype, dass jetzt irgendwie jeder sozusagen sein äh, authentifiziertes ähm, NFT- oder Profilbild da jetzt irgendwie auch showcasen möchte. Und ich glaube, die Idee bei Instagram war eben, wenn du jetzt zum Beispiel ein Künstler bist, anstatt dass du ganz normale Bilder postest, du jetzt halt quasi so ein NFT posten kannst. Ich habe dir ja auch mal ein Bild davon geschickt. Vielleicht kannst du ja gleich mal äh, parallel mal drauf gucken. Und zwar, oder was siehst du denn da? Also stell dir mal vor, du würdest jetzt durch so ein Instagram-Feed eben durchscrollen. Du kannst ja mal bei uns in Notion reingucken. Du würdest jetzt durch so einen Instagram-Feed durchscrollen und dir würde jetzt dieses ah, Bild unterkommen. Was, was, was würdest du dazu sagen?
1: Naja, wahrscheinlich gar nichts. <lacht> also es wird mir jetzt nicht besonders auffallen. Also ich sehe jetzt hier so eine Art, ja, lila Bild mit so etwas wie Zellen und komischen geometrischen Formen, hat irgendwie was Medizinisches, finde ich, aber ich bin jetzt nicht gerade super beeindruckt.
0: Ähm, aber ich meine jetzt abgesehen jetzt davon, ob das jetzt ein cooles Bild ist oder nicht, also sieht es jetzt anders aus als ein normales Instagram-Bild?
1: Nicht wirklich. Also für mich genau. jetzt nicht wirklich, das könnte irgendein Bild sein. Es steht jetzt zwar da, Digital Collectible und das war, nee, aber eigentlich außer jetzt diesem, ja, rechteckigen, Icon mit dem Häkchen drin, würde ich jetzt sagen, würde mir das jetzt nicht besonders auffallen.
0: Genau, das fällt einfach keine Menschen auf. ja. Also es ist halt einfach ein ganz normales Bild in dem Feed und wenn du es jetzt nicht wüsstest, wüsstest du überhaupt nicht, was das sein soll. Also es fällt auf, auf gar keinen Fall auf und ist auch niemandem klar, was man damit machen kann. Also wenn du irgendwie draufklickst, dann steht da zwar Digital Collectible, das ist jetzt irgendwie Bild 8 von irgendwie 100 aber es ist auch, auch total unklar.
1: Es taucht auch nirgends das Wort NFT auf.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Komische. Ne? Auf der einen Seite haben sich ja manche Plattformen von dem Wort NFT so ein bisschen distanziert, weil sie gesagt haben, ja, das ist irgendwie zu technisch oder das ist irgendwie zu sehr mit Krypto und das nennt es halt Digital Collectible.
1: Aber dann ähm, blickt es ja keiner.
0: <lacht> also, ja, genau. Yes. ja, genau. Und das ist halt das Riesenproblem. Die Idee theoretisch hinter, wir machen jetzt NFTs auf Instagram, ist ja, dass es irgendwie so in den Mainstream geht. ja, Weil die ganzen NFT-Fans, ja, die kennen das ja ohnehin, die wissen ja, was OpenSea und Nifty Gateway und so weiter ist. Und die Idee muss ja sein, okay, ich bringe das jetzt auf Instagram und Facebook raus, um irgendwie drei Milliarden Menschen zu erreichen. Und das Problem ist jetzt aber, der Mainstream, der hat sich halt überhaupt nicht dafür interessiert. Die Leute, die sich halt e NFTs gekauft haben, die waren halt schon bedient halt mit OpenSea und Nifty Gateway und so. Das heißt, das ging halt irgendwie so total am Markt vorbei und hat irgendwie niemanden so richtig äh, glücklich gemacht.
1: Also das heißt, die Zielgruppe war da überhaupt nicht die richtige, die man da angesprochen hat. Und dann hat man das Produkt auch noch irgendwie umbenannt, sodass man es nicht erkannt hat, oder wie?
0: Ja, genau. Also es gab halt keinen guten Grund für den Mainstream, da jetzt irgendwie drauf anzuspringen, weil jetzt auch keine bekannten Influencer damit gemacht haben. Es war jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie äh, Beyoncé oder Ronaldo jetzt irgendwie auf einmal bei Instagram jetzt irgendwie NFTs veröffentlicht hätten. Die haben drauf gesetzt, dass quasi die normalen NFT-Künstler, die halt ohnehin schon genau NFTs verkaufen, auf anderen Plattformen damit machen.
1: Ah, dass die dann quasi eine größere... Ja, Zielgruppe erreichen auf Instagram, weil das sowieso so bildlastig ist, zum Beispiel, das könnte die Überlegung gewesen sein. Ja,
0: genau. Und ich habe ein Interview aber gehört mit einem der größten NFT-Künstler, Justin Avasano heißt er und der wurde auch gefragt, ob er da mitmachen möchte, Da hat da keinen Bock drauf gehabt, obwohl man ja denken sollte, hey, ist doch eigentlich voll cool, da jetzt auf Instagram präsent zu sein, weil er gesagt hat, okay, im Prinzip macht die Plattform eigentlich nichts für die NFT-Künstler und die wollen eigentlich nur, dass die Fans, die man eh schon hat, jetzt halt auf Instagram kaufen, statt auf OpenSea Season ungefähr, irgendwie, ja. Das heißt, dem aus seiner Sicht hat ihm das einfach überhaupt nichts gebracht. Normalerweise, wenn wir jetzt auch über Creator Economy sprechen, dann denkt man ja auch, okay, so klassische Influencer, ja. Ein Mr. Beast, sollte ein Mr. Beast vielleicht ein NFT rausbringen. Also Mr. Beast, der verkauft ja alles, was er auf den Markt bringt. MKBHD, vielleicht eine Kim Kardashian oder sowas oder eine Charlie D'Amelio. Ist halt irgendwie alles nicht passiert. Das heißt, die Fußballer haben irgendwie keine NFTs rausgebracht. Die normalen Hollywood-Celebrities und Sänger irgendwie auch nicht. Dann die richtigen so Social-Media-Influencer nicht. Und die nft leute selbst die NFC-Leute hatten wie keinen Bock. Also von vorne bis hinten halt irgendwie, also total am Markt vorbei.
1: Ja, aber lag es vielleicht eher am Timing, dass das gescheitert ist? Weil vielleicht hat man da einfach zu lange gewartet, bis das ausgerollt wurde. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja dann gerade der Zeitpunkt, als diese ganze NFT-Blase geplatzt ist. Meinst du, das wäre besser gelaufen, wenn es wirklich zu diesem Peak gelauncht worden wäre, da wo alle total verrückt waren nach NFTs? Weil auf Instagram hätte es ja wahrscheinlich nicht so viele Gebühren gekostet wie auf OpenSea und so weiter.
0: Also es war jetzt auch kein OpenSea-Wettbewerber. Es ne? ist jetzt nicht eins zu eins vergleichbar. Aber grundsätzlich ist es so, dass sehr viele NFT-Projekte, die in 2022 gelauncht worden sind, halt in 2021 geplant worden sind. Ja, easy, also als es halt noch total im Bullrun war. Und das und
1: dauert ja auch, bis man dann sowas entwickelt hat und ausrollt und das implementiert. Und da war es dann halt plötzlich schon vorbei.
0: Genau, ein Jahr später hat sich halt zumindest die Welt halt sehr stark verändert. Aber man muss auch sagen, auch vorher schon gab es ja auch schon Initiativen wie Coinbase NFTs, ne? Also Coinbase ist ja mit Abstand die größte Krypto-Börse der Welt, aber wo halt Leute einfach Bitcoin kaufen. Und da war ja auch die Idee, naja, wenn die Leute, wenn jetzt irgendwie es da zig Millionen Wallets gibt, die halt schon Bitcoin kaufen, ist es doch total naheliegend, dass wenn man den NFTs anbietet, die auch NFTs kaufen, aber das ist halt auch überhaupt nichts passiert, ja? Das heißt, irgendwie sind halt diese ja, Versuche, das in den Mainstream zu bringen, über Riesenplattformen wie Coinbase oder Meta halt äh, zumindest halt bislang gescheitert äh, und es halt sicherlich eine Mischung aus es gibt weniger Interesse im Markt, aber auch, dass die Plattformen das einfach total schlecht eingeführt haben, weil die dann vielleicht auch einfach gesagt haben, okay, äh, wir müssen da jetzt irgendwie auch mitmachen, jetzt setzt du mal so ein kleines Team drauf an, was aber vielleicht von der Material auch nicht so wirklich viel Ahnung hat und dementsprechend einfach einen total schlechten Launch macht.
1: Ja, war das jetzt ein NFT-spezifisches Problem oder ein Meta-Problem? Was ich mir auch vorstellen könnte, ist vielleicht, dass das Ganze vielleicht ein bisschen ja, damit zusammenhängt, dass... NFTs damals so ein bisschen künstlerisch angehaucht waren und eher so eine Kunstszene waren und man kauft Kunst ja jetzt zum Beispiel auch nicht auf Facebook-Kleinanzeigen oder Ebay-Kleinanzeigen oder so. Das ist vielleicht dann doch so eine relativ, ja, geschlossene Gesellschaft, die gerne auch auf geschlossenen Marktplätzen sich austauscht. Oder was meinst du?
0: Es ist eigentlich relativ normal, dass Meta eben auch viele Features testet und dann eben auch wieder einstampft. Ich habe ja vorhin schon gemeint, dass so in 2021, 2022 ja total viele von diesen Creator-Tools eben rausgekommen sind und von denen haben jetzt eben auch die wenigsten überlebt. Das heißt, man denkt, das ist eine spannende Idee und dann ähm, testet man es und dann stampft man es wieder ein. Und das ist ein ganz normaler Vorgang. Meta hat ja zum Beispiel auch solche Sachen wie E-Commerce oder Live-Shopping ja auch gekillt. Live-Shopping, unfassbar groß in China, haben wir schon öfter darüber gesprochen, ist im Westen halt überhaupt nicht abgehoben. Macht
1: hier kein Mensch, hier
0: Genau, macht es halt hier niemand. Und jetzt haben wir ja dieses Jahr dieses... Ähm, Year of Efficiency, also das Jahr der Effizienz bei Meta, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die ja einfach jetzt ja schon wieder, also seitdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, also wir haben ja <lacht> letzte Woche vor zehn Tagen Podcast gemacht und in der Zwischenzeit haben sie, glaube ich, nochmal 10.000 neue Leute entlassen. Ja, ja. das habe
1: ich auch gelesen. 10.000 neue, ja, nochmal Leute entlassen.
0: Genau, das heißt, in Summe haben sie irgendwie seit Herbst 25 Prozent der Belegschaft eben schon entlassen. Dann ist ja klar, dass halt natürlich auch irgendwelche Projekte dann eingestampft werden. Das heißt, man kann jetzt noch nicht mal unbedingt sagen, ähm, ja, dieses Projekt war halt irgendwie so schlecht und deshalb wurde es halt abgeschafft, Ja, auch wenn es wahrscheinlich nicht so gut performt hat. Aber klar, wenn du vielleicht vorher halt 20 Projekte hattest und jetzt halt sagst, okay, wir haben weniger Leute, wir fokussieren uns halt nur auf ein paar Themen, dann müssen halt alle anderen Projekte halt dran glauben, also alle Projekte, die halt irgendwie so nice to have sind. Und aktuell gibt es halt bei Meta genau zwei Prioritäten, nämlich AI und Instagram Reels. Und an allem anderen wird gespart, alles andere wird depriorisiert, ein Stück weit ja sogar das Metaverse und auch die Reality-Labs. Und wenn sogar sozusagen das Herzensprojekt von Zuckerberg, also die ne, Reality-Labs, jetzt eben runtergestuft wird, dann war vielleicht, keine Ahnung, NFT vielleicht anstelle, weiß nicht, 6, 8, oder so, ja, 20 Ahnung, oder sowas. Ja. Ne? Und auch wenn es vielleicht in sich jetzt spannend hätte sein können oder Potenzial gehabt hätte, ähm, ist es jetzt halt Stand heute einfach keine Prio für Meta.
1: Ja gut, ich denke, es war ja jetzt noch nie das Flaggschiff-Projekt von Meta, auch wenn es damals vielleicht ja viel Aufmerksamkeit gekriegt hat, was es wahrscheinlich nicht mal bekommen hat. Also würdest du das jetzt auch nicht als Beweis dafür sehen, dass jetzt NFT tot ist, nur weil Meta das jetzt einstellt?
0: Also insgesamt muss man natürlich schon sagen, dass NFTs eine ziemlich schwierige Phase durchmachen und ja das Volumen auf den ganzen Plattformen ja total gesunken ist. Ähm, Aber die Plattform gibt es noch. Die gibt es noch, aber da gibt es irgendwie auch gerade so einen ruinösen Wettbewerb. Ich glaube, wir haben ja schon damals darüber gesprochen, dass es dann ja diese neuen Plattformen gab, die ja die Creator-Fees hier abgeschafft haben.
1: Ah ja, ich erinnere mich. Mhm.
0: Genau, und das ist dann auch bescheuert für die Creator, wenn sie halt nicht mehr diese Royalties kriegen. Und jetzt gibt es halt irgendwie so einen neuen Wettbewerber, Da heißt Blur, das ist quasi der Wettbewerber von OpenSea. Und die haben jetzt, zumindest vorübergehend, glaube ich, einfach alle Fees abgeschafft. Also sowohl die Creator-Fees als auch ihre eigenen Marktplatz-Fees auch nichts mehr daran. Und dann muss mhm. OpenSea nachziehen. Das heißt, die verdienen auch nichts mehr dran. Das heißt, ähm, niemand
1: verdient mehr jetzt irgendwas daran.
0: Ja, genau, ja. Also dementsprechend halt auch nicht so ein geiles Business. Also OpenSea, ne, also jetzt noch vor 14 Monaten, hatten wir, keine Ahnung, was 5 Milliarden Volume. Und auf die 5 Milliarden Volume haben sie irgendwie 2,5% Provision genommen. Ja? Und jetzt habe ich die Zahlen nicht vor Auge, aber das Volume im Augenblick ist jetzt vielleicht 90% Prozent niedriger. Und von diesen 10%, Prozent, die noch übrig sind, kriegen sie halt genau 0% Prozent an Fies, was halt ein ziemlich zwischendes also Geschäftsmodell ist.
1: unlukrativ quasi für alle Beteiligten inzwischen.
0: Ja, genau. Und ähm, also vielleicht sollten wir nochmal irgendwann so einen äh, Deep Dive machen, wie so State of NFTs oder so. Also klar, es gibt immer Projekte, die nach wie vor gut laufen. Es gibt Sachen, die durchaus gerade noch viel Potenzial haben. Aber auch so in der Clone-X-Community, ja, also da sind sie auch alle mega schlecht gelaunt, ja. Da haben sie alle voll den Hals auch auf die Gründer und auf das Gründerteam und so. Ach, da könnte Stimmung. man
1: mal ein Follow-up machen, ja, ein genau, Jahr später, die, was ist da jetzt passiert?
0: Genau, da ist die Stimmung jetzt nicht so, nicht so prima. Ist das das Ende von NFTs? Also nein, ne, es gibt nach wie vor einen harten Kern von nft fans die immer noch mega von der Technologie überzeugt sind. Ich habe auch letztens mit Leuten aus der Kunstszene gesprochen, die haben gemeint, hey, läuft doch gigantisch, ähm, das ist halt für richtige Künstler halt nach wie vor total cool ist. Aber NFT plus Gaming, Fragezeichen. NFT Profile Picture Collections, großes Fragezeichen. NFT und Mainstream, bislang hat einfach nicht funktioniert. Jetzt haben es ja Riesen-Companies wie Meta, Twitter und Coinbase ja eben auch versucht. Daraus ist jetzt erstmal nichts geworden. Ähm, Spotify testet jetzt gerade NFTs. Amazon hat da was angekündigt. Und da weiß man jetzt auch nicht, ob, ob man jetzt sagen soll, naja, äh, die Tatsache, dass Amazon das jetzt macht, bedeutet, das Thema ist immer noch total lebendig oder ob es einfach nur bedeutet, naja, Amazon macht jetzt halt in 2023 ein Projekt, was sie 2021 geplant haben und machen das jetzt vielleicht auch nur so ein bisschen halbherzig und man wird halt sehen müssen, wie da die äh, wie da so die Traction ist. Aber ich glaube, das, was man halt feststellen kann, glaube ich, ist, dass NFTs eine coole Technologie sind. Aber zumindest in den nächsten Jahren, das ein relatives Nischenthema sein wird. Ja,
1: ja also ich persönlich denke ja, dass es halt einfach nicht geeignet ist, um im kommerziellen Bereich so riesig zu werden, sondern eher so im Dokumentenzertifikatsbereich. Also eher in solchen Dingen wie, beweise ich jetzt die Echtheit von digitalen Dokumenten oder ja, Zeitzeugen, Dingen wie jetzt Videos oder Audiodateien oder sowas, ja, so journalistische Stücke. Das werden wir ja sehen, ob das irgendwann noch wirklich nochmal so einen riesigen kommerziellen Erfolg hat, wie das mal hatte.
0: Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist mal in die aktuelle Folge von Overpriced JPEGs reinzuhören. Das ist ja ein total guter Web3- und NFT-Podcast. Und das sind also die Mega-NFT-Nerds. Auch eine super Moderatorin mit der Carly Riley. Und die hat dann eben auch diesen Künstler, von dem ich vorhin gesprochen habe, diesen Justin Abasano, halt ähm, auch im Gespräch. Und der spricht eben auch drüber, was er quasi vom Meta-NFT-Projekt hält, von Amazon-NFT und auch deren View eben auf NFTs. Und ich glaube, das ist ein super objektiver Blick auf die Szene, weil das ist halt ein NFT-Künstler und es ist halt ein NFT-Podcast. Also das werden jetzt ja irgendwie keine NFT-Hater sein, ähm, aber die sagen halt auch, hey, wir finden den Space ziemlich cool aber die sind halt auch relativ skeptisch, was die Mainstream-Fähigkeit davon angeht. Also diese Folge ist extrem gut und die kann ich nur jedem empfehlen. Und genau, das war unsere heutige Folge zum Thema Meta stellt das Thema NFTs vorerst, Fragezeichen, auf Instagram und Facebook ein. Vielleicht kommt es irgendwann mal wieder, wenn sie wieder mehr Ressourcen haben, wieder mehr Kapazitäten und wir werden vielleicht in den kommenden Wochen einfach mal einen Deep Dive machen in den State of NFTs. Bis dann, Theo.
1: Tschüss.
0: Ciao.